0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist
1: Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Unser Thema heute und dieses Thema habe ich mir gewünscht, das ist die Hypnose. Und unsere Frage lautet, Hypnose, Humbug und Show oder wirksame Medizin? Claudia, als ich neulich im Fernsehen so eine hypnose gesehen habe, da musste ich an dich denken und dass du ja auch Hypnose in deiner Praxis für Psychotherapie anbietest. Jetzt mal ehrlich, sag mal, wie seriös ist denn das Ganze eigentlich? Menschenbrett hat machen oder wie ein Huhn gackern lassen, das kann es ja wohl nicht sein, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, mir ist schon klar, dass beim Thema Hypnose, äh, so wie du auch viele andere Menschen erstmal an diese Bühnengeschichte denken oder vielleicht irgendwas im Fernsehen gesehen haben, wo tatsächlich Leute unter einer sogenannten Blitzhypnose dann zum Vergnügen und zur Gaudi der Schau Zuschauer die peinlichsten Dinge tun. Aber also ganz ehrlich, zwischen dieser zum Teil meiner Meinung nach oft echt auch peinlichen Geschichte in dieser Schulhypnose und der klinischen Hypnose, wie sie in Praxen praktiziert wird, da gibt es also glücklicherweise keine Gemeinsamkeiten. Dann heißt es, Hypnose ist also tatsächlich eine
1: Therapieform?
0: Ja, Tatsächlich wurde die Hypnosetherapie durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie im März 2006 als wissenschaftliche Behandlungsmethode in der Psychotherapie der Bundesrepublik Deutschland anerkannt, und wir haben da erst nachgezogen. Also in USA zum Beispiel war das schon viel früher der Fall. Aber diese Hypnosetherapie ist also eine eigenständige, wissenschaftlich nachgewiesene Therapiemethode. Das ist richtig.
1: Jetzt bin ich aber echt neugierig geworden. Ähm, sag mal, was machst du denn in deiner Praxis mit deinen
0: Patienten, wenn du die dann hypnotisierst? Naja, zuerst helfe ich dem Patienten in einen entspannten Zustand zu kommen. Der Patient sucht sich eine Stellung, die ihm liegt, also entweder sitzend oder liegend, in der er sich wohlfühlt und darf dann gerne auch die Augen schließen und ich spreche sozusagen den Patienten dann in eine Körperentspannung. Das klingt ja schon mal sehr angenehm. Ja, also wir sprechen die einzelnen Körperstellen an und ich versuche, den Patienten da langsam zu lockern und zu entspannen. Der Patient hört mir einfach zu, konzentriert sich auf meine Stimme und geht in Gedanken den Sätzen mit, was ich eben vorspreche. Du, muss ich mir da Gedanken machen? Also wenn ich mich jetzt so ganz auf deine
1: Stimme dann einlasse, bin ich dann irgendwann wie weggebiemt? Also weiß ich dann gar nicht mehr, wo ich bin oder vielleicht sogar, wer ich bin?
0: Also verliere ich da irgendwie die Kontrolle? Nein, die Kontrolle verlierst du nicht. Äh, Im besten Fall äh, entspannst du sehr gut und bist tatsächlich nur noch konzentriert auf deinen Körper, auf die Entspannung. Alles andere ist dir egal. Du hörst vielleicht keine Geräusche von außen mehr. Also deine Wahrnehmung fokussiert sich dann tatsächlich auf deinen Körper und meine Stimme. Aber du bist zu keiner Zeit manipuliert. und Du verlierst zu keiner Zeit die Kontrolle. Du könntest jederzeit aufstehen und die Praxis verlassen. Ah,
1: das ist beruhigend. Und wenn ich jetzt in diesem entspannten Zustand bin, wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, dann beginnt die Arbeit mit Imaginationen und Bildern. Und die werden natürlich ausgewählt, äh, passend zu dem jeweiligen Thema, was der Patient mitbringt. Oh, welche Themen gibt es denn bei dir in der Praxis? Tatsächlich sind die Themen sehr, sehr vielfältig. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel das Stressmanagement. Also ich habe sehr oft Patienten, die unter Stresssymptomen leiden, unter Burnout leiden und da kann man natürlich die Hypnose sehr gut anwenden um dem Patienten zu helfen, zu entspannen, sich wohlzufühlen, runterzufahren. Und man nutzt dann eben Bilder, die genau das suggerieren.
1: Also ich habe verstanden, mein Körper hat sich entspannt. Ich habe mir ein schönes Bild vorgestellt, aber vielleicht kannst du mir noch erklären, wie das jetzt so funktioniert. Warum kann ich jetzt eigentlich mit dieser hm, Hypnose oder mit dieser Idee so gut entspannen oder runterfahren.
0: Da machen wir uns eine super, super geniale Eigenschaft unseres Gehirns zunutze. Unserem Gehirn, also auch deinem Gehirn, ist es nämlich vollkommen egal, ob du etwas tust und erlebst oder dir nur vorstellst. In deinem Gehirn werden die gleichen Nervenverbindungen hergestellt und die gleichen Bodenstoffe ausgeschüttet. Und das ist diese geniale Geschichte, die auch bei der Hypnose so gut funktioniert.
1: Du, ist es jetzt wirklich
0: so? Also ist es tatsächlich
1: so, dass das meinem Hirn egal ist, ob jetzt was in echt passiert oder ob ich mir nur was vorstelle?
0: Naja, lass mich dir mal ein Beispiel geben. Und das ist äh, was, was mir auch immer wieder passiert. Ich sitze abends auf der Couch und wir schauen einen super spannenden Thriller an. So. Da läuft gerade der Film ab. Die Frau, die läuft da durch den Wald. Und ich weiß genau, hinter dem nächsten Baum, da steht der Typ mit der Axt.
1: Ah, oh, das kenne ich auch. Oh, gruselig. <lacht> ja,
0: genau. Also ich weiß nicht, was du dann magst. Aber ich hole mir dann schon das Sofakissen und halte mir das vors Gesicht und kann schon gar nicht hingucken.
1: Ich mag genauso.
0: So, und ich kriege Herzklopfen. Was ist passiert? Mein Gehirn hat sich das super vorgestellt, wie das ist, wenn ich da durch den Wald laufen würde und wie gefährlich das ist. Natürlich weiß der logische Teil meines Gehirns trotzdem, dass ich bequem auf der Couch sitze und mein Mann äh, daneben äh, sich totlacht, weil ich mich da so anstelle. Aber das unbewusste Teil hat die Information bekommen, Achtung, Gefahr, Lebensgefahr vielleicht sogar. Und mein Körper hat begonnen, Bodenstoffe auszuschütten, die normalerweise wichtig sind, wenn ich mich in Lebensgefahr befinde, nämlich zum Beispiel Adrenalin. Und Adrenalin sorgt dafür, dass unter anderem mein Herz schneller schlägt, damit einfach mehr sauerstoffhaltiges Blut durch meinen Körper gepumpt wird und ich besser kämpfen oder weglaufen könnte.
1: Du, aber was mich jetzt wirklich noch interessiert, du hast gesagt, dein Mann gruselt sich nicht so wie du, also der braucht nicht das Sofakissen. Ähm, funktionieren Männerhirne da anders?
0: Also es ist tatsächlich so, dass mein Mann äh, immer mit viel mehr Abstand äh, irgendwas anguckt und äh, sich da nicht so reinversetzt und natürlich dadurch auch nicht diese Signale bekommt und auch nicht diese Ausschüttung an zum Beispiel Adrenalin. Das, das ist tatsächlich so. Also äh, bis, bis er sich gruselt, da muss schon viel mehr passieren.
1: Und wie schaut das Ganze dann in der Praxis aus?
0: Bei der ganz normalen Hypnose ist das dann auch bei Männern schwieriger? Ähm, ja, zum Teil ist es tatsächlich so, dass Männer sich ein bisschen schwieriger darauf einlassen oder ein bisschen länger brauchen, bis sie loslassen können. Aber meistens klappt das dann auch bei Männern sehr, sehr gut.
1: Aber jetzt zurück zum Hypnosezustand. Was genau passiert denn jetzt eigentlich mit dem Körper? Ich denke, da verändert sich doch sicherlich die eine oder andere Sache.
0: Ja, natürlich. Das ist ja genau das Positive. Unter dem Einfluss der Hypnose tut sich tatsächlich einiges mit unserem Körper die Atmung verlangsamt sich, der Pulsschlag verringert sich, deine Muskelentspannung, Entschuldigung, deine Muskelanspannung nimmt natürlich ab. Du kommst ja in diesen entspannteren Zustand. Dein Stoffwechsel fährt runter. Hm. Das merkt man ganz oft ähm, in, in diesem äh, Hypnosezustand, wenn dann plötzlich der Bauch so ein bisschen äh, blubbert und Geräusche von sich gibt. Das ist ein bestes Zeichen, dass du gut entspannst und langsam auch ähm, das vegetative Nervensystem anspricht. Ja, und natürlich sinkt auch der Blutdruck.
1: Ah, toll. Du, Das ist dann ja sogar so eine Art Beta-Blocker im Kopf, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, könnte man echt so sagen und es ist tatsächlich so, also Menschen, die eine gute Entspannungstechnik praktizieren, können sehr oft, wenn die unter Bluthochdruck leiden, das sehr, sehr stark reduzieren und tatsächlich habe ich das schon einige Male erlebt, dass die dann auch ihre Medikamente absetzen konnten.
1: Oh, also es ging ja alles gut und ich glaube, der Körper freut sich bei so einer Sache, aber bei uns ist ja auch noch mal das Hirn ein großes Thema. Wie schaut es denn da aus? Passiert da auch was im Hirn?
0: Da passiert tatsächlich sehr viel während einer Hypnosesitzung. Das Gehirn arbeitet nämlich tatsächlich während dieser Zeit auf einem höheren Energieniveau. Das verbraucht auch mehr Glukose Und die Aktivitäten... Unseres äh, sprachlichen Gehirnteils, der sprachlichen Hemisphäre, die nimmt etwas ab. Das Linke
1: Gehirnhälfte, aufgepasst sehr habe. sehr
0: gut. Und die äh, kreative Seite unseres Gehirns,
1: die mhm. rechte
0: dann, genau. da nimmt die Aktivität etwas zu. Und was aber ganz cool ist, ganz spannend ist, die beiden Gehirnhälften kommunizieren wieder stärker miteinander, haben einen gesteigerten Austausch, und das hat einen sehr, sehr guten Effekt, nämlich, äh, man ist dann ähm, kreativer, man hat äh, äh, leichter Lösungsansätze, Erfahrungen und Dinge, die man in diesem Zustand erfährt, werden nachhaltiger, also, wenn du zum Beispiel in diesem Zustand Vokabeln vorgesagt bekommst, die lernst du dann leichter. Da gibt es ja auch diese Lernmethode, da kennst du dich gut aus. Super Learning. Genau, also das alles passiert im Gehirn. Und mein Lieblingspunkt, die Reihenfolge der Wahrnehmung läuft umgekehrt ab.
1: Du, da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Was heißt es das jetzt, dass hier die Reihenfolge umgekehrt abläuft?
0: Also die äußeren Sinnesreize... Ähm, Beispiel, ich kneife Autsch, naja, so schlimm war das jetzt nicht naja. Aber was passiert? Äh, wenn man sich kneift, dann werden die Nerven, leiten die Information ans Gehirn weiter Und das Gehirn registriert Schmerz Schmerzareal wird aktiviert und wir spüren den Schmerz So, Das heißt, ein äußerer Reiz musste stattfinden, damit wir den Schmerz spüren in der Hypnose läuft das genau umgekehrt ab. Ah, dann ist es also wieder dieses Ding, dass es meinem
1: Gehirn egal ist, ob ich was tue und erlebe oder ob ich mir das Ganze nur vorstelle.
0: Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Das spielt da mit rein. Es, ist aber, es geht noch weiter. Es ist so, dass du dir dann was vorstellst. Zum Beispiel, du liegst wunderbar in der warmen Sonne am, am herrlichen Strand und du stellst dir das sehr intensiv vor und kannst dann tatsächlich diese Wärme und diesen weichen Sand auch spüren. Also über die Vorstellung kriegst du ein körperliches Gefühl.
1: Das klingt gut. Und ähm, kann das Ganze jetzt auch dann praktisch für deine Patienten hilfreich sein? Also ganz platt gefragt, was haben deine Patienten davon?
0: Naja, stell dir doch mal vor, du hast so ein schönes Bild was du immer wieder hervorrufen kannst, ganz schnell, wenn du gestresst bist und du fühlst dich dann sofort entspannter und lockerer. Das wäre praktisch äh, ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Beruhigungsmittel, was du immer dabei hast, weil du selbst hervorrufen kannst. So, das ist ein toller Alltagstipp. Ich habe jetzt herausgehört,
1: dass die Hypnosetherapie sehr vielseitig einsetzbar ist. Bei welchen Krankheitsbildern setzt du denn die Hypnose noch in deiner Praxis ein?
0: Tatsächlich ist die Hypnose eine sehr vielseitig anwendbare Therapieform. Genial ist es natürlich, eine Hypnosesitzung zu machen und einen Kurzurlaub für die Seele zu haben. Aber daneben gibt es sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Du, apropos Kurzurlaub.
1: Da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich weiß, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Fünf-Minuten-Urlaub. Und da kannst du uns sicherlich was dazu erzählen. Ich glaube, in dem Buch geht es auch mal um Hypnose. Bin ich da richtig?
0: Ja, das ist richtig. Da geht es hauptsächlich um Hypnose und äh, um die Entspannungstechnik. Der Fünf-Minuten-Urlaub ist eine Entspannungstechnik. Und da habe ich mich tatsächlich an meine Patienten, die immer besonders ungeduldig sind, gewandt. Äh, die hatten den Wunsch, eine Entspannungstechnik zu praktizieren, die einfach ist, wo sie also nicht ewig lernen müssen und üben müssen, die kurz ist, also nicht eine halbe Stunde oder Stunde täglich, sondern bitte ein paar Minütchen, die jederzeit griffbereit ist, die überall nutzbar ist, also nicht erst einen Ort aufsuchen müssen, wo man dann also die Ruhe hat und sich hinlegen darf oder muss. Und sie möchten natürlich an den Effekt auch möglichst sofort spüren. Super, habe ich mir gedacht. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Aber da ich selbst auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin... Ich
1: übrigens auch. Ja,
0: da ist mir das eigentlich sehr ähm, zugute zu gekommen, diese Idee. Und so habe ich begonnen, eine... Hypnosetechnik zu entwickeln, die diesem Anspruch oder diesen Ansprüchen gerecht wird. Ähm, es gibt da jetzt eine 30-minütige Anleitung und wenn man die einmal gehört hat, bekommt man eine Auskoppelung daraus, die nur fünf Minuten lang ist und die wieder an die 30-minütige andockt. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ist aber eigentlich erstmal egal, der Effekt ist das Wichtige und der Effekt ist, dass du jeden Tag mit diesen fünf Minuten tatsächlich wieder ziemlich schnell in deinen Entspannungsmodus kommst, ohne vorher lange üben zu müssen. Meine Patienten praktizieren das so, die haben sich das runtergeladen auf ihr Handy und stöpseln sich dann die Ohrstöpsel in die Ohren und hören das jeden Tag fünf Minuten, gerne auch öfter am Tag. Und können da jederzeit und überall mal kurz entspannen.
1: Und welche Leute hören da fünf 5 minuten kurz Gibt es da auch nochmal vielleicht besondere Krankheitsbilder, wo du sagst, für den
0: Patienten ist das Ganze besonders gut geeignet? Also dieser 5-Minuten-Urlaub ist, würde ich mal sagen, fast für jeden geeignet. Und die Zielgruppe ist hier sehr, sehr Groß. Das sind junge Leute, die äh, zum Beispiel im Studium sind und zwischendurch mal runterfahren möchten und das vielleicht äh, an der Uni machen oder beim Laufen oder beim Joggen. Äh, das sind Manager oder Leute, die einfach im Business stark eingebunden sind, Männer wie Frauen die das mal kurz in der Mittagspause machen oder wenn sie im Flugzeug sitzen oder wenn sie mit dem Zug unterwegs sind. Bitte nicht beim Autofahren übrigens, das wäre nicht so gut, wenn man da plötzlich zu stark runterfährt und den Verkehr aus den Augen verliert. Also die Anwendungen sind hier sehr mannigfaltig. Es gibt allerdings, da hast du schon recht, auch Menschen, bei denen Hypnose generell nicht angebracht ist. Bei wem denn? Also, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und unter psychotischen Schüben leidet, ist es nicht angebracht, Beispiel Schizophrenie oder Bipolare Störungen nennt sich auch in der Umgangssprache diese manisch-depressive Geschichte. Da sollte man das nicht anwenden. Wenn ein äh, Patient in einer sehr starken Depression ist zum Beispiel, ist es nicht angebracht. Also man sollte das schon so ein bisschen abklären, dass da kein Krankheitsbild vorliegt. Aber für einen gesunden Menschen ist es in der Regel immer wunderbar, mal kurz fünf Minuten zu entspannen. Du, ich glaube, das war jetzt ganz wichtig, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Was mich
1: noch interessieren würde, ist denn eigentlich jeder hypnotisierbar oder gibt es auch Menschen, wo du sagst, die kann ich nicht oder nur sehr schwer hypnotisieren?
0: Etwa 2% sind nicht hypnotisierbar, so sagt es die Statistik. Wenn ich jetzt mal in meine Praxis schaue, würde ich sagen, fast jeder Patient, der zu mir gekommen ist, konnte das nutzen oder anwenden. Allerdings gibt es schon Patienten, die sich schwer tun, in die Entspannung zu kommen, loszulassen, sich darauf einzulassen, das Vertrauen zum Therapeuten zu fassen. Das sind natürlich auch alles solche Punkte, die damit reinspielen. Da guckt man ein bisschen drauf. Aber ich würde sagen, so im Durchschnitt klappt das bei 80 Prozent der Patienten super gut. 10% tun sich ein bisschen schwer. Und ich glaube, ich hatte es in meiner Laufbahn bis jetzt erst zweimal, äh, wo wir dann eine andere Therapieform gewählt haben, weil das einfach gar nicht funktioniert hat. Jawohl. Also ich glaube,
1: wir haben heute wirklich ganz viel über die Hypnose erfahren. Ähm, und ihr da draußen, vielleicht wollt ihr über das eine oder andere Thema, zum Beispiel jetzt die Flugangst, die Allergie, ja, oder vielleicht auch eine Traumata-Bewältigung noch mehr hören, dann lasst es uns einfach wissen. Wir liefern euch dazu gerne noch mehr Infos. Und die Claudia sagt uns jetzt noch, wie ihr uns das Ganze wissen lassen könnt.
0: Ja, sehr gerne. Also, wenn jemand Fragen hat äh, oder ein Thema hat und gerne wissen möchte, ob da vielleicht eine Hypnosetherapie passen würde, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail unter info at claudia .de oder informiert euch auf der Seite www.leben-managen.de.
1: So, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit